0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Agora, abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Eu usei como, como capa do nosso sermão desta manhã, um livro de Eugênio Peterson, muito conhecido de nós pastores, porque esse, esse escritor, ele é, ele é campeão em escrever livros para pastores. Né? Pastor segundo o coração de Deus, pastor contemplativo. Tem vários livros dele que eu sou fã. E esse é um pastor segundo o coração de Deus. Um pastor segundo o coração de Deus é um pastor aprovado. Lá de Romanos 16, saudai a apelis, aprovado no Senhor, conhece? É. Vocês, professores, são os nossos apelis, aprovados no Senhor. Mas o é, pastor, segundo o coração de Deus, também é um pastor saudável. Então, o seu ensino é saudável. E eu quero aplicar isso para você, professor. Primeiro vamos ao texto. Eu usei esse texto no domingo passado, num outro foco do meu sermão, mas agora eu quero aplicar especificamente para você, professor. Paulo, então, dizendo para Timóteo, Timóteo era aluno de Paulo, essa é a ideia, Paulo é o mestre, Timóteo é o, prof, é o aluno, e agora o aluno está sendo preparado para ser mestre. Tu, porém, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor." Ora, todos quantos querem viver piedosamente piado, é, em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que, e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus, Toda a escritura, a Bíblia inteira, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Que o Senhor Deus venha nos abençoar, amados, nesta reflexão é, agora. Uh, o livro que é para pastores, o livro é para pastores, o autor escreve assim, para pastores, para nós pastores, há um enorme abandono, não físico, mas posicional de pastores dos seus postos, seus nomes ainda estão lá, mas eles não têm atitudes próprias de um pastor. Esse que ele fala para nós, pastores. Muitos pastores, o nome deles aparece no boletim da igreja, é o pastor. O nome dele aparece nos vários documentos da igreja, é o pastor. Que se precisa, tem que falar lá com o pastor. Mas ele já não, ele não é um pastor. Ele não ele não atende as necessidades. Ele não, na escala de Deus, ele não preenche os requisitos ainda sobre os pastores pastores, estou falando de mim pastor Abimael pastor André, pastor Juscelino estou falando de nós, eu estou aqui me expondo, tá bom? ainda sobre os pastores eu tirei uma foto da capa, do, contra a capa do, do, do livro você quer, pastor você quer que o seu ministério agrade aos membros de sua igreja ou a Deus? Pastor, o ministério é para você um emprego ou uma vocação que Deus lhe confiou? Pastor, o ministério tem sido algo muito pesado e diferente daquilo que você é, imaginava? Pastor, você tem alguma dúvida quanto à sua chamada ao ministério? Percebe como que o autor do livro fala conosco, pastor, está falando comigo aqui. quando eu estava relendo e, e buscando em Deus uma palavra para nós nesta manhã, eu comecei a pensar, meus amados irmãos, no alto privilégio que temos nós de servir ao Senhor na sua igreja. Não há diferença entre o ministério do pastor o ministério do presbítero, dos professores de escola bíblica, da liderança administrativa, dos diáconos, dos líderes de ministério, não há diferença. Todos nós fomos chamados pelo mesmo Deus. Ele é quem chama. A igreja é dele. A igreja não tem compartimentos. Esse... É do Espírito. Esse aqui não é do Espírito. As coisas. O Ministério da Infância não precisa ser muito espiritual. Não tem isso. Professores que trabalham com as crianças não precisam nem saber muito a Bíblia. Não tem isso. Professores que ensinam lá para os adolescentes na classe, esses não precisam de muita Bíblia, eles precisam saber de smartphone. Não, não tem isso. Não tem isso. Então, dentro desse prisma eu penso que esse livro poderia ser lançado com outro nome deveria ser chamado professores segundo o coração de Deus agora eu vou aplicar o livro para vocês agora não é mais para mim porque professores espiritualmente saudáveis alunos e igreja saudáveis essa é a ideia se um professor, ele, ele é um professor segundo o coração de Deus, com certeza, ele é um professor saudável, ponto de vista espiritual. E agora eu estou falando para os professores da igreja. E como tem, temos aprendido aqui nas aulas com o pastor André, nesses últimos domingos, igreja, ou melhor, reino de Deus, para nós, tem nome e endereço o nome é Igreja Cristã Evangélica Bosque e o endereço é aqui, Tereza Alves Cursino, é aqui que é. Ainda que a gente possa, com o Ministério da Igreja, alcançar o mundo, porque nós chegamos no mundo, uh, esses irmãos que servem têm tanto prazer no serviço e se alegram tanto então nós temos alegria em servi-los. Mas isso é a igreja que faz. Você serve a igreja e a igreja serve o El Rashid lá. Você serve a sua igreja e a igreja serve lá o, o pastor Nidovaldo Erlaine. Você serve a igreja e a igreja serve... Mas você serve a igreja. É através da igreja. Essa é a ideia. Uma igreja saudável quando os membros estão envolvidos. O corpo de Cristo é um só. Trabalha junto, tem prazer na comunhão e vai por aí afora. Aí, dentro desse prisma, eu volto a fazer a mesma pergunta agora para você, professor de escola bíblica. Agora não é mais para os pastores, mas professor, você quer que seu ministério agrade os seus alunos ou a Deus? E é uma pergunta para nós refletirmos. Às vezes nós estamos tão preocupados em sermos agradáveis aos nossos alunos que não perguntamos para Deus se Ele aprova a aula que nós vamos ministrar. Você quer, professor, o, o, o ministério, a, a classe para onde você foi é, é, designado para dar aula, é, é só uma ocupação, é um, é um serviço é, seu na igreja ou, ou é uma vocação? É uma vocação. Deus me chamou para ler. Por isso não tem problema se alguém diz para mim assim, oh, o pastor Nino chegou para aluno da... Cadê o pastor Nino? O pastor Nino chegou para a professora lá, do o professor lá, o, o Henrique chegou para o hey, Henrique, você precisa melhorar na sua aula. Aqui, aqui, aqui. O Henrique falou assim, então não vou dar mais aula lá. Poxa, mas o pastor foi te ajudar. tá certo, porque eu sou vocacionado e eu tenho que entender que é minha vocação e ele está me ajudando a melhorar a minha vocação. É isso mesmo. Se eu fui vocacionado, se foi o senhor que me chamou, pode falar, pastor, quantas vezes você quiser, que o Henrique não vai ficar aborrecido. Mas se ele não está lá, porque Deus vocacionou, é uma palavra só e ele não volta mais. E melhor para a classe, porque a classe precisa ouvir a voz de Deus e não a voz do professor. Pastor, professor, você está mais preocupado em agradar a Deus ou a sua classe? Professor, o ministério é pesado? Puxa, eu não sabia que eu tinha que estudar desde segunda-feira para dar uma aulinha domingo. Agora fico falando aí que eu tenho que estudar dez horas. Você foi muito bonzinho, porque o meu professor... Ela, no um seminário diz que um sermão para ser pregado precisa estudar 20 horas. Um sermão de 20 minutos. Eu tenho isso na minha cabeça. Se você não estudar bastante, como que você transmite para os seus, seus membros aquilo que Deus quer? Você vai falar o que você quer. Mas o que Deus quer é quando Deus fala, refala. Professor, quanto tempo você gasta preparando a aula? Professor, você tem alguma dúvida de que você é chamado para dar aula para os seus alunos? Você tem dúvida? Durante a semana, os seus alunos estão é, sendo sugados pelo sistema, pelo mundo, sugados. O mundo vai tirando de nós durante a semana, vai tirando. E quando eles chegam aqui na igreja... Eles estão com os tanques vazios, precisando ser abastecido. Essa é uma das razões de ser da igreja reunida, receber o alimento. E os alunos vêm para cá com os tanques vazios. Esperando combustível para mais alguns dias, para mais... Por isso é que agora nós estamos mandando mensagens aí o tempo todo. Está trabalhando o sermão de domingo, a aula, você está pensando nela, está compartilhando. Porque a gente faz é, é, ruminar, não é? Faz ruminar. É, é feio, mas é essa a ideia. Volta ao que aprendeu, pensa de novo, reflete de novo. Essa é a ideia. Agora o aluno chega aqui no domingo, os irmãos chegam aqui no domingo, vaziozinhos, e aí o pastor, o professor vai pôr um combustível batizado, né? É, é gasolina na água, não é mais ou menos isso? Água na gasolina? Não dá, né? Então, professor, a ideia é, é que nós precisamos realmente nos firmar. E eu faço uma pergunta, como aquele que a nós confia tão grande e sublime missão, nos vê no ministério do ensino, na igreja do seu filho Jesus. Então agora não é mais o pastor aqui que está perguntando, é mais uma questão para sua reflexão. Foro íntimo, pense, professor, como Deus o vê como professor no seu posto de trabalho? Duas constatações, é possível satisfazer aqueles que julgam o nosso trabalho e a nossa competência sem sermos diligentes ou habilidosos no que fazemos, é possível, Mas aqui, empurra ali, vai lá e tal, poxa, palavras bonitas, cheias de adjetivos, poxa, que beleza, mas pode ser que a gente consiga o de cima, mas não vamos conseguir o de baixo. Não conseguiremos alcançar o trono da graça de Deus, a menos que sejamos zelosos em nossas tarefas básicas. A pergunta é, quais são as tarefas básicas? O tempo não permite muito, então eu vou a elas. O texto que nós lemos, verso 10, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste. Primeira coisa, primeira coisa, o primeiro passo para garantir a nossa permanência em Cristo é uma vida de oração. Professor, permanecer significa ser fiel no compromisso maior que você professor tem com a sua classe e quem é que vai capacitá-lo quem é que vai fazer com que nós possamos ser alguma coisa na frente dos nossos alunos ou pastor na frente da igreja, é só o Espírito então você precisa ter comunhão com ele e oração é o primeiro passo eu gosto muito quando eu ouço aqui nas nossas reuniões de oração aqui participam muitos professores conosco durante a semana Pastor, ore. Irmãos, orem por, por mim, porque domingo eu tenho que dar aula, lá no outro domingo muitas vezes. E eu, eu, eu preciso da oração. Invista tempo em oração. Uma das marcas de uma igreja saudável é que ela tem vida de oração. Uma das marcas do crente saudável tem vida de oração. Eu não, não tenho dúvida, meus amados irmãos. Ah, os irmãos me ajudam, acho que tem 14 anos, 15 anos, nosso Ministério de Oração, nossos grupos por aí, 15 anos, toda semana, três vezes por semana, de manhã, e toda quarta noite, nós estamos aqui em grupos de oração, isso é religioso, é religioso, trabalho religioso, somos fiéis, e sabe o que mais irmão? Deus age com misericórdia, você acha que é o quê, que é essa oração aqui? É para resolver os nossos problemas com os nossos enfermos? Não. Isso é para manter a igreja em comunhão com Deus. É a oração que sustenta. Quantas histórias de mães que oraram 30 anos para um filho e depois vai ela a mãe morre e depois então Deus vai agir e aquele filho vai tornar um grande servo de Deus. A oração é uma das mais preciosas ferramentas que nós não podemos dela abrir mão. Quanto você ora? Enquanto você ora, a sua igreja ora. E porque nós oramos, e esse é um outro dado, graças a, 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 ao, ao, ao ministério da oração dessa igreja, que tem essa fidelidade, o diabo não tem tido muitas vitórias. Algumas ele tem, mas não são muitas. Pelo tamanho da nossa igreja, eu louvo ao Senhor, porque Satanás não tem nadado de braçada na vida, nas famílias desta igreja. Isso é oração, irmãos. A oração é tão preciosa. Professor, gaste tempo orando, ponha na oração na sua seu, a sua agenda diária. Permanece nos valores que a fé cristã lhe trouxe inegavelmente. O professor precisa de ser, ter vida de oração. Permanece, fique firme. Também, ele diz, naquilo que aprendeste e que foste inteirado. O que é que Timóteo aprendeu? As sagradas letras. Com quem? Com a sua mãe, com a sua avó e agora com Paulo. que são as sagradas letras? A palavra de Deus. Então, Timóteo permanece na palavra. São atitudes, são tarefas básicas que o professor tem que ter. Orar e ler a palavra. Permanece, sugere um compromisso com a leitura e meditação da palavra. Eu estou preparando porque eu já sabia que alguns jovens estavam em campanha de leitura bíblica, sei de alguns infantes que estão em campanha de leitura bíblica, e soube esta semana que os adolescentes, semana passada os adolescentes também estão em casa. Porque agora nós temos uns dispositivos aí, no, é muito bom nos smartphones. Aguardem, eu vou apresentar um projeto de é, reconhecimento. Sabe que a sociedade bíblica do Brasil, ela confere um certificado para todos quantos mandam para ela seus nomes, dados, tudo direitinho, dizendo eu li a Bíblia no período de tanto a tanto. Sabia disso, Abuel? Meu sogro era correspondente da, da sociedade bíblica durante um tempo. Minha esposa está por aí. E, e a gente sempre fazia isso. Então, lá na igreja, a outra nossa, vira e mexe, a gente dava certificado para os irmãos. Eu vou fazer algo assim. Porque, amados irmãos? A Bíblia precisa ser ensinado. Não é só o pastor que tem que ler a Bíblia todo dia, porque ele tem que pregar quase que todo dia. Não. Não é só Todos nós. Quanto tempo você lê a Bíblia? Todo dia? Prega lá no guarda-roupa os capítulos que você vai lendo. Vai fazendo isso. Professor, mais uma tarefa. Isso é tarefa só por enquanto. Permanece naquilo que aprender se fosse inteirado que podem, está falando das Sagradas Letras, tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sugere uma total dependência e submissão ao controle do Espírito. Olha, pastor, professor, três tarefas básicas para você. Orar, muito. Ler a palavra, muito. Depender totalmente do Espírito Santo na sua vida tarefa agora na sequência, veja os compromissos você tem compromissos professor aí é tarefa os compromissos básicos do professor segundo o coração de Deus o professor que é aprovado, o professor que é saudável professor verso 16 toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e etc. Toda a Escritura. Então, professor, seu primeiro compromisso, agora não é tarefa, agora é compromisso. Ensine a Bíblia toda, inteira, não apenas o que interessa. Amados irmãos, isso não é tão simples quanto parece. Pastor, isso é óbvio, é óbvio, mas muitas vezes, quando o professor está estudando um texto... Não é aqui dessa igreja, não acontece, aqui não acontece. Mas ele fala assim, mas esse texto aí eu não concordo muito, porque o, o texto bíblico está pegando pesado, pegou no meu calo. Aí ele dá uma contornada e ele passa para o versículo seguinte. Só que tinha alunos que precisavam daquele, aliás, ele precisava daquele, daquele versículo. Mas ele não foi fiel a toda a Bíblia. Então o professor nunca se esquive de um texto bíblico. Se ele está à sua frente, Deus está falando. Ensine a Bíblia toda. Olha, a melhor aula é aquela que ao prepará-la, o professor foi impactado, abençoado e instruído pelo Espírito Santo quando está é, estudando. Na sequência, quando ele vai ministrar, ele será novamente desafiado, abençoado e instruído. E como, como resultado, os seus alunos vão ser também abençoados, instruídos, impactados. Tenha compromisso com a palavra, professor, sempre, sempre. As revistas são ótimas, as nossas revistas, porque são da nossa editora. Mas as revistas não substituem a escritura sagrada. A palavra maior, a prioridade, a autoridade máxima é a palavra. Ela é que é inspirada. E este é o segundo compromisso do professor: ensine a Bíblia como uma verdade absoluta e não relativa. Às vezes o professor, sabe, sabe é, essa é, é uma hipótese. Não, uma hipótese não, olha bem. Pode ser assim, é mas também pode não ser. Não, a Bíblia não é relativa. A Bíblia é absoluta, é uma única verdade. Às vezes nós também falhamos ao querer relativizar o texto bíblico. Compromisso com a Bíblia porque ela é a palavra de Deus. E o terceiro compromisso do professor. A Bíblia, diz o texto, né? ela é útil para o ensino, repreensão, correção, educação, etc. Então, lembre-se, professor, você tem tudo o que precisa para abençoar seus alunos neste livro. A Bíblia. É claro que nós usamos comentários bíblicos, é claro que os, os textos é, trabalhados pelos autores das nossas lições, são extremamente relevantes. Mas você tem na Bíblia fonte única. Ela é a fonte. A própria Bíblia responde e se explica. É ela que se auto-revela. Então, não fuja da palavra. E eu termino. A fim de quê? Então, por que tudo isso, professor? Por que tarefas de segunda a segunda? Por que compromissos enquanto ministra? Porque você tem um compromisso com aquele que o chamou. Você e eu temos compromisso com o Deus que nos vocacionou. Nós temos compromisso com a causa do nosso Senhor Jesus. Nós temos compromisso com a igreja do nosso Senhor Qual é? A sua tarefa é cooperar com o Espírito Santo na formação do caráter, dos valores, dos princípios que capacitarão e habilitarão seus alunos para um viver cristão, um bom viver cristão e para prepará-lo para toda a eternidade. Olha só, amados irmãos. Hoje em dia está tão em moda discutir o ensino secular, não é? Precisa mesmo aprender álgebra? Precisa mesmo ficar aprendendo -se os, os triângulos? Precisa, os alunos precisam disso? O que, é que os alunos precisam? Já viram uma entrevista do Ruben, Ruben Alves sobre, sobre ensino? Ele condena, não é que ele condena, mas ele precisa dos valores exatos. Muita coisa que se ensina não vai, pra, não vai servir, nunca mais você vai usar. Professor, tudo que você, eu vou repetir, tudo que você ensina para os seus alunos com base nesta palavra vai seguir com ele para a eternidade. Consegue entender isso, professor? Tudo, não há nada que um professor de escola bíblica tire daqui para passar para o aluno e que vai morrer aqui mesmo nessa terra. Nada. Tudo vai para a eternidade porque todos os ensinos bíblicos são inspirados por Deus para um viver cristão, e o viver cristão sadio e maduro, ele acompanha o crente. Professor, que privilégio, que honra, que graça de Deus na sua vida ser um professor. É por isso que nós queremos honrá-lo nesta manhã. É por isso que, na minha versão, esse livro cabe bem para você, é professor, professor mesmo, ou professores, segundo o coração de Deus, professores espiritualmente saudáveis, ensinando a sã doutrina, cooperando com Cristo na edificação de uma igreja saudável. É o nosso alvo, você percebe, meu prezado professor, que dentro da nossa é, do, do projeto do Espírito Santo para esta igreja de sermos saudáveis, crentes saudáveis para sermos uma igreja saudável a sua participação, professor é por demais preciosa não perca de vista como você é uma ferramenta preciosa nesse projeto eu oro pedindo ao Senhor que ele nos faça compreender a grandeza do ministério que ele nos faça compreender a sublimidade do ser alguém que transmite a palavra. Lá no berçário, com os bebês ainda em formação, do maternal para frente, até esta sala. Pastor Abimael ministra para é, os, os leões aqui. Esta sala é cova dos leões, só tem gente boa de Bíblia aqui, entendeu? pastor Bilmael dirige isso aqui, tinha lá na igreja uma sala assim, é, todos vocês professores transmitem a palavra de Deus aos seus alunos, que privilégio, que Deus os, os abençoe, que Deus os honre, que os seus alunos se lembrem de vocês lá, lá na frente, eu me lembro das aulas que o o professor fulano me dava lá, que gostoso, como eu aprendi a Bíblia. Algumas vezes eu fui incomodado, mas foi tão bom, porque eu aprendi a Bíblia. E a Bíblia nem sempre afaga o nosso coração, sabe? Quando tem pecado, ela, ela fere, porque arrancar o pecado fere. É. Então, cada vez que você fala, nossa, pastor bateu em mim, você tirou o pecado. Pode agradecer a Deus, tirou o pecado. Você nunca vai ficar é, insatisfeito com a palavra. Quando isso acontecer, tinha pecado e precisava sair. A minha oração é que Deus nos abençoe. Meu desejo é que esta igreja é, atravesse esta nova fase, né? Estamos trabalhando nisso como uma igreja saudável, com crentes maduros interessados, presentes, adoradores, é, animados com os cultos, que tenha comunhão, isso tudo parte de uma boa formação espiritual, que o Senhor assim nos abençoe, amém.